0: denne udgave af indsigt der skal det handle om en national fødselsdag en gammel tradition der stammer fra 1. juli 1867 hvor de tre kolonier Kanada, Nova Scotia og New Brunswick blev til et samlet Canada men i år ja der overskygges den her mærkedag af de grofulde opdagelser den seneste tid
1: your heart ache, when you heard about 215 unmarked graves in territory
0: tusindvis af indfødte kanadiske børn kastet i massegrave umærket og glemte. Og det seneste fund, ja det sker dagen inden et landet holder fødselsdag, altså Canada Day. En dag som mange nu kalder på skal aflyses.
1: har a question for you Canada. Are we family? If so, I think you need to cancel the party.
0: Hashtagget Cancel Canada Day, det breder sig altså lige nu overalt på sociale medier på dagen, hvor Canada fylder over. For på Canada Day, jamen der hylder man jo samling af de kolonier, der over de næste mere end 100 år endte med at udsætte det oprindelige folk for vold, seksuelle overgreb og kulturelt folkemord. Og opmærksomheden den er stor lige den her gang, fordi dagen før nationen fejres, ja, der har man fundet endnu en massegrav med indfødte kanadiske børn ved en af de her katolske kostskoler. Denne gang fandt man 182 umærkede lige, og det bringer altså totalen op på mere end 1000 alene i juli måned. De fleste af dem er fra den største gruppe af de oprindelige folk, altså First Nations. Men når vi taler om de oprindelige folk, så er der altså tale om tre forskellige grupper.
2: Den ene gruppe, den største, kalder man First Nations. Vi vil kalde dem Indianer. Den anden gruppe, det er en landingsgruppe, der hedder Métis, og det er det efterkommer af ægteskaber, parforhold mellem franske fiskere og indianer. Den tredje gruppe, det er Inuiterne, som man også til kaldte kalde
0: det er Michael Bøs, vi hører fra her, og han er altså historiker og ekspert i kanadisk historie. Og han har også fulgt den seneste udvikling i Kanada, hvor man altså har afdækket massegrave ved de gamle kostskoler. Skoler, der blev til i slutningen af 1800-tallet, hvor den europæiske kolonisering for alvor havde taget over. Og man mente altså derfor, at det var tid til, at de indførte, de lærte at leve som den hvide mand.
2: På et tidspunkt så mente den kanadiske regering, og det går faktisk helt tilbage til før kanadisk opretts af 1858, at det gik ikke af at specielt First Nations, altså indianerne, ville være med at leve på deres traditionelle vis. Man ønskede at og mente, at den eneste måde, de ville kunne klare sig på, ville være, at de blev assimileret. Altså lærte at leve efter på den samme måde som den hvide mand, og, og gik ind i, i det kanadiske samfund, gik ind og blev lønarbejdere i det kanadiske
0: samfund. Og fordi de indfødte, de var spredt vidt rundt omkring i det kanadiske land, ja, så besluttede man, at skolerne det skulle være kostskoler. Det betød, at børnene blev taget væk fra deres familier og blev indsat på de her oftest, oftest katolske skoler. Her blev de udsat for vold, seksuelle overgreb og andre grumme skæbner. Men det var særligt de kummerlige forhold, der ledte til, at så mange af børnene de simpelthen endte med at dø.
2: De fleste af dem, hvis vi taler om det, er børn, der døde under forskellige former for epidemier, ikke mindst til spanske influenza, der fra 1918 frem efter også store tuberkuloseepidemier. Og det var simpelthen fordi, de levede i, i, og sov i, i store årsager og smittede hinanden. Så det er ganske, ganske mange, og altså det er hundredvis, det er måske tusindvis af børn, som er. Er døde på de her koldskoler.
0: Selvom der måske ikke foregik decideret mor på børnene, så var der tale om et kulturelt folkemor. Det slog en kommission fast i en rapport fra 2015. De besæder deres konklusion på, at man på skolerne tvangsassimilerede børnene ved at tage deres kultur fra dem. Dels igennem deres sprog, og dels igennem deres traditionelle kultur. Og nu var line, de så håber sig op, ja, så er lyset altså igen rettet mod den behandling af de kanadiske forfædre, som man udsatte dem for. Indfødte efterkommer til de indfødte kanadier, og det har man startet hashtagget Cancel Canada Day. En bevægelse der ønsker at aflyse den sædvanlige fest og i stedet for at bruge dagen på at mindes ofrene og reflektere over de ting der skete. En af dem der fører an i bevægelsen, det er politikeren Dr. Pamela Palmer.
1: Did your stomach hurt when an additional 751 unmarked graves were identified in Kaaosis? Mine did, and it still does. If this hurt you, then you can understand how much Indigenous peoples must be grieving right now. There have been hundreds of deaths in our family, Canada. I think the right thing to do is to cancel your birthday party and join us in a national day of mourning and collective reflection in honor of our family members who've died.
0: I den video, vi har hørt udsnit fra her, der spørger Dr. Pamela Palmateri altså flere gange, om det gjorde ondt på resten af den kanadiske befolkning at høre om de her fund. Lige så ondt, som det gjorde at høre på efterkommerne til de indfødte. Og en ting, det er altså sikkert, det er ikke gået ubemærket hen. Heller ikke hos Melanie Smith. Hun er kanadier, bosiddende her i Danmark, hvor hun ejer caféen Art Escape Studios
3: my heart is broken about it. It's terrible. And I don't know that Canada Day should be canceled, but I definitely think it needs to be reconsidered. What is it we're celebrating? What are we talking about? Why are we not creating more conversation about what has just happened?
0: Og det er en populær holdning rundt om på sociale medier. Hvorfor snakkes der ikke mere om det her? Og det er det, som mange efterkommere simpelthen prøver at skabe, altså debat, oplysninger og opmærksomhed. Mange opfordrer derfor til også at bruge dagen på at se videoer eller måske læse om Kanadas første folk og forstå deres historie. Og derudover så vil dagen altså også blive markeret på en særlig måde, nemlig med en masse orange trøjer. De vil nemlig være symbolet på, at man viser sin støtte til de her fundne børn den seneste tid. Og symboler vil det altså også være på Art Escape Studios på lørdag, for selvom de her fund har gjort stort indtryk på Melanie Smith, ja så vil hun altså alligevel fejre den her Canada Day.
3: We're going to continue with our uh, Canada Day celebrations on Saturday, but you know we've changed the tone, and it really needs to be about awareness and community. And I think right now is a really good time for us to get together and fellowship and acknowledge what has happened and take a moment of silence for these children and acknowledge it. You know, on Saturday, we will hang the flags of as many Indigenous nations, First Nations, that we can find, that we can get, and and spend our day kind of doing a little tribute to that.
0: Og det kan godt være en god idé at holde fast i de her flag, for det bliver næppe sidste gang, at Canada Day kan komme til at stå i skyggen af fortidens fund. For selvom man har kendt til skolernes skærning i mange år, så er det altså nyt, at man er begyndt at lede efter de her grave. Og Michael Bøs tror, at man vil finde flere fremover.
2: De grave, man har fundet, var det omkring 270 foran... En måned siden i British Columbia, og øh, den meget store grav, som man fandt i Saskatchewan her forleden af med 720 børn. Det er blot nogle af sikkert øh, mange andre grave, og man regner også med, at man vil kunne finde flere af den slags øh, i, i den kommende tid.
0: Og det er også mere end 100 års drift af de her kostskoler, der er gået forud. Det var nemlig først tilbage i 90'erne, at de ophørte, efter man havde sat en kommission til at se på, hvordan man egentlig behandlede børnene på de her skoler.
2: Og allerede dengang, der var der så meget fokus på de uh, ting, der var sket på de her koldskoler, at man, uh, man sørger for at, at, at lukke, lukke dem ned.
0: Men inden man nåede til en endelig lukning, der havde man skruet sådan lidt ned for hårhænnetheden på skolerne. Egentlig ikke fordi man ønskede det, men fordi man blev nødt til det.
2: Allerede i 1971 opgav den kanadiske regering at føre den her assimilationspolitik. Og det skete faktisk på et tidspunkt, hvor den daværende premierminister, som hed Pierre Elliott Trudeau, og som er faktisk var far til den nuværende premierminister Justin Trudeau, faktisk ville fortsætte assimileringen, dog på en mere nænsom måde måske, end der havde været gjort tidligere. Men der kom så mange protester fra de indfødte folk og deres ledere, at hele, den, at, hele det initiativ blev jordet på talt. Og, og siden har man simpelthen opgivet den her øh, assimilationspolitik.
0: Ja, farmand Trudeau var altså indstillet på at fortsætte undertrykkelsen af de indfødte, men det står jo meget skarp kontrast til det image som sønnen og Kanadas nuværende premierminister Justin Trudeau har opbygget sig. Den her voldsomt populære statsleder er nemlig kendt for at være politisk korrekt. Han slår mange slag for rettigheder for LGBTI plus samfundet og borgere, ligesom kvinders rettigheder altså også står højt på hans dagsorden. Og i forbindelse med det seneste massegravsfund, der har han også været på Twitter for at vise sin støtte til Kanadas indfødte og sige, at han står sammen med dem. Men hvor står han så i forhold til Canada I et interview op til dagen, der erkender han, at dagen for mange vil handle om, he- om at hele og at mindes den her del af landets historie, som man altså ikke kan være stolt af. Han siger, der er brug for at udvikle sig og udvikle det forhold, man har til de indfødtes efterkommere. Der er mere, der kan gøres, lyder budskabet, og det her billede, ja, det kan Melanie Smith godt genkende. For hun er ikke blevet undervist i den her del af Kanadas historie, der jo lige nu kaster skygger over landet, der jo har ryg for at være venligt og undskyldende. Derfor håber hun, at Trudeau putter handling bag sine ord. Så kanadierne i fremtiden vil vide, hvilken kamp de indfødte har måttet kæmpe for retten til at være i deres eget land.
3: I really hope that, uh, Mr. Trudeau, i hope that all Canadians will think differently about how we celebrate today and what it is we're celebrating. Why are we celebrating and who are we celebrating?
0: Med det så nede vi inden på den her udgave af indsigt. Det var sat sammen af Kasper Markwartsen og mig, Martin Sodman. Tak fordi du lyttede med.